0: Hur många år röjde det innan du blev gravid med ditt andra barn?
1: Det var sex år. Så vår dotter var sex när vi fick vårt andra. Och då hade vi hunnit flytta till Sverige. Vi hade hunnit vara separerade också i ett och ett halvt år. Så den resan liksom att flytta, börja om på nytt, separera, inte veta vad vi höll på med. var lite lost båda två, var, eller inte bara lite, vi var väldigt lost ganska länge. Så det tog ett tag. Det tog längre än vad jag hade trott. Men å andra sidan så kände jag i början av vår dotters ankomst att det inte fick plats någonting annat eller någon annan. Hon tog, så tro, hon tog all plats, kändes det som, på ett positivt sätt. Hon var så stor. Jag hade läst böcker och hört folk säga att man ska inte sätta barnet i liksom universums mitt, Men för mig fanns det inget annat, det var bara att hon var universumssmitt. Så jag förstod inte hur det skulle få platsa till barn i det här universumet. Då måste ju
0: universum bli större. Ja, Och det är precis det det blir, exakt.
1: Mm. Så mm.
0: Var det planerat planerad graviditet? Mm. mm. Japp. Och hur målte du?
1: den här gången så hade jag precis fått ett nytt jobb som skribent på Vattenfall på deras redaktion där på nyhetsredaktionen. Jag hade precis fått ett nytt jobb då och precis när vi fick reda på att jag var gravid också så då skulle jag ju försöka dölja det i början för att det kändes väldigt stressigt och pinsamt att jag var gravid. När de hade satsat på mig. Liksom. så Den känslan hade jag. Så att jag försökte dölja det ett tag, Och sen när jag inte kunde dölja det längre så fick jag ju berätta. Och alla var jättegulliga verkligen. Och förstående. Men det var ju ändå så att jag var tvungen att göra mitt jobb. Och det innebar att jag var tvungen att sitta väldigt många timmar varje dag. Och skriva framför datorn. Och det gillade inte min kropp. Inte alls. Jag försökte att promenera på, på luncherna. Och jag hade också ett så här ståbord så att jag kunde dra upp bordet och stå, stå och vagga lite med höfterna så här. och ibland fick jag smita iväg, typ skriva ut det jag hade skrivit och sitta och korra min egen text när jag satt, ja, för att kunna bara få sitta ner för man känner ju att det blir fötterna sväl, svullnar upp och. men jag hade började problem, få problem med foglossning som man kallar det Kors, korsryggen gjorde ont också och sittbenet började göra jätteont så när det var en månad kvar och då var jag tvungen att sjukskriva mig för det mm. funkade inte längre. Jag kunde inte sitta. Min kropp bara skrek liksom. Du måste röra dig, du måste sitta eller ligga och stå på andra sätt.
0: Fick du någon hjälp Så jag med, att, eh, med de smärtorna? Mm.
1: Ja, sen inte då under graviditeten. Och det, smärtorna försvann först efter förlossningen. Men de kom tillbaka efter typ 80. De kom tillbaka efter förlossningen. Och så blev de bara värre och värre. Eskalerade i, i intensitet. Så. Mm. så till slut kunde jag knappt gå. I eller 8-9 månader efter han var född. Så kunde jag knappt gå längre faktiskt. Mm. Och då hade jag hört om en, en kinesisk läkare. Som jobbar med akupressur och akupunktur. Så jag gick till, gick till hans klinik. Och han och hans fru jobbade på mig. Och efter fjärde gången så släppte all smärta. Så det var ju... Ja, det var ju fantastiskt. Mm. Efter att ha knappt kunnat gå utan att ha smärta. Till att aldrig mer ha problem. Det var ju... Ah. Supergrej, ja, så verkligen.
0: Intressant. så det, det kan jag verkligen
1: rekommendera. Ja. <laughs> Alla gör någonting åt det. Det finns saker att göra. Man behöver inte acceptera att Nej. man bara har ont.
0: Exakt. Så. Det är ju så intressant. Vi pratade om det lite mm. innan inspelningen. Men vi som precis har börjat jobba med akupressur som behandlingsmetod. Mm. Det är verkligen så häftigt. Mm. Och det sa de också på kursen vi gick att så här, de som har haft problem med ischias till exempel de kan mm. få, det kan hända att det räcker med en behandling och sen wow. är man helt bra. Ah. Liksom. Och wow. ser är liksom ett problem som alltså det är ändå relativt vanligt.
1: Mm. Mm. Men
0: man vet väldigt lite om det. Ja. Och hur man, man kan, kan man gå handla. i
1: flera månader ju, med smärtor, eller hur? Mm. Eller år. Ah. Ah. Nej, ja, för, och det var, det, det var en kvinna som tipsade om den här läkaren som hade gått i tio år. Med foglossning efter förlossningen. Och det gjorde ju att jag blev även mer, eller ännu mer peppad till att verkligen gå och göra någonting åt det. För det känns ju lite så obehagligt när man inte känner till
0: mm. kliniken.
1: När man känner inte till personen som håller på och man är inte säker på. Man kanske inte riktigt tror på att det kommer faktiskt göra någon skillnad.
0: Nej, precis.
1: Men att bara göra och testa. Vad som, är, vad som helst nästan är bättre än att gå runt och ha ont,
0: mm. tänker jag. Och då mm. eh, tryckte han
1: främst på punkten men satte mm. några nålar också. Ja satte det. några nålar precis, mm. men tryck runt eh, höfterna. Mm. Tills han hittade han var ärlig med att han visste inte exakt vad han skulle trycka heller. För att all, en foglossning är ju inte en, det är ju inte en diagnos egentligen. Nej. Alltså det, det finns ju olika ställen man kan egentligen ha ont på. Det känns ju väldigt diffus och det är svårt att också ex berätta exakt vad det gör ont. Och det är svårt att nå tror jag också. Mm. Men efter fjärde gången då som sagt så hittade han rätt punkt. Så det var, men jag, jag såg verkligen mycket skillnad. Jag kan berätta mer om det sen men vid tredje graviditeten då frilansade jag. Så då kunde jag ju sitta några timmar och skriva och sen när det började göra ont så kunde jag gå och resa mig upp. Jag kunde göra lite yoga, jag kunde ta en promenad eller lägga mig ner och vila. Och då hade jag inte problem med fåglasning. Nej. Så det var så tydligt att min kroppen inte gjord för att man bara ska sitta under graviditeten. Nej. Det var inte i alla fall bra för mig.
0: Nej. Mm. Hur tänkte ni inför den här andra födseln? Var det självklart att ni skulle föda hemma även när i Sverige?
1: Ja, det var självklart. Mm. Det, då hade jag också utbildat mig till Dola. Så under tiden, när jag först flyttade till Sverige, då bestämde jag mig för att bli Dola. Och eh, utbilda mig till Dola med eh, Susanna Heli och Lisa Svensson. Och direkt efter jag var klar med utbildningen så tog jag massa doluppdrag Och såg en sjukhusförlossning för första gången då. På mitt första doluppdrag. Och sen hade jag bara sjukhusförlossningar då. Som jag gick på och, och var blev med avskräckt. på. Och blev <laughs> ja, jag var, alltså det jag hade läst blev ju bekräftat om man säger så. All min research som jag hade gjort innan blev ju bekräftat. Att eh, det var så som jag trodde att det var. Och det jag redan var liksom rädd för skulle hända. Mina rädslor att föda på sjukhus med första. De rädslorna blev ju liksom bekräftade genom andra. Genom att se andra föda på sjukhus. Mm. Och jag var i chock. Verkligen. Jag var, jag var jag tror jag nästan skakade efteråt av ilska. Alltså jag var i jag var ju förundran över kvinno, kvinnan och hennes styrka och vad hon klarade av. Men jag bara var i chock att hon skulle behöva jobba i sån, sån motvind, kändes det som. Det var som en hel... Hon var tvungen att klättra liksom upp för ett berg som hon skulle bestiga och sen kämpa mot typ drakar uppe på berget för att kunna föda det här barnet. Så kändes det. Och det är kanske inte så kul för för... Och För folk som jobbar på förlossningen att höra. Men det var så jag upplevde det. Mm. Att det var så mycket onödigt som man utsatte henne för. Istället för att jobba med henne. Jobba mm. med kroppen. Så jag hade ju då som sagt bevittnat fler sjukhusförlossningar. Så när jag själv blev gravid med andra barnet så var det ju bara. Det fanns inte i min värld att jag skulle föda på sjukhus. Så då letade vi upp några barnmorskor som vi intervjuade. Och vi valde... Cayenne och Ann och de som Kändisar. tur var så kunde de kändisarna <går> inom den här världen. <går> uh, uh, och då hade vi turen också att de kunde vara med.
0: Och när jag drog förlossningen igång? Mm.
1: Han uh, ville komma lite tidigare så mm. den började åtta dagar innan beräknat datum. Och då hade jag, då hade, min, syr, min dotter, min syrra och mamma skulle alla vara med på förlossningen. Jag visste inte exakt hur det skulle gå till, men jag visste att jag ville att min dotter skulle vara där. Och min syster som, som bodde i Oslo, hon var, hon var på besök. Och när verkarbetet drog igång, då var hon med, med vår dotter då, så att hon inte var där under eh, i början. För det, blev, det här blev ju en till långdragen förlossning. Jag, tänkt, jag hade ju hoppats på att jag som de flesta andra kanske får ganska lätta, snabba förlossningar andra gången. Då tror jag inte att jag uppskattar det lika mycket som jag kanske gör nu när jag ser tillbaka på mina förlossningar och jag vet ännu mer om födsel, att det kan vara att det faktiskt inte är en nackdel att ha långa förlossningar. Nej. Men när man är mitt i det så kan det ju kännas lite jobbigt som att man önskar att det kunde liksom ha snabbat på lite till. Mm. Så. Men då blev det igen att verkarbetet satte igång på natten, vi ringde barnmorskorna, kanske inte förrän på kvällen då för då var det ändå lätta verkar. Men det var ändå så pass att jag inte kunde, jag skulle inte ha kunnat hitta på någonting med ställe exempelvis eller lagat mat eller gjort någonting annat utan jag var ändå tvungen att koncentrera mig på verkarna. Men då hade jag ändå lyxen att kunna bara fokusera på mig själv och gå in i, i mig själv och i liksom, verkarbetet. Så. Så jag... Um,
0: hade ni en pool jag, den här gången också? Ja,
1: så då hade vi hitt en pool. Så Josh fick ju uppgift att fylla den. och Igen, han kunde laga mat. Och fixa och dona. Jag behövde inte det hand om något av det praktiska. Och då sen när barnmorskorna kom. Jag tror att det var mitt i natten. För då började det liksom bli mer intensivt. Som vi ringde Kajan och Ann. De kom och då bara stannade de upp. Och det vet ju jag nu. Att det är jättevanligt. Under en förlossning när, man, när det är... Man kanske behöver prata helt plötsligt. Kom man på något sätt kommer ur sin egen bubbla. Och ja, ur förändras. fokus. något förändras. Man, börjar, man måste börja tänka. Eh, prata. Och sen har jag den här alltid. Känslan av att jag ska. göra eller Finnas där för andra på något sätt. Att jag är så lyhörd för vad andra har för behov och känslor. Och sånt också. Så att alla mina sinnen är ju på. Eh, vilket inte är. Till liksom fördel om man vill att oxytocinet ska vara så högt som möjligt. Så, att det, ja, så det stannade av. Och då satte de lite akupunkturnålar. Vet jag, för att hjälpa mig att vila. För de tänkte att du behöver nog, det här kommer nog ta ett tag. För då var jag också bara en-två centimeter öppen eller någonting sånt. Så att de satte några akupunkturnålar för att jag skulle kunna vila. Och sen åkte de hem. Och den natten så sov jag. Och sen när jag vaknade så var verkarna borta. Men sen började de komma igång lite grann igen på dagen. Um, och jag vet att jag uh, tog ett bad och tänkte så här, Om de slutar nu så är det ju ingenting då är det falska verkar. Men om de ändå fortsätter så är det ju liksom du allting. Då mm. kommer han komma snart. Så jag tog du har ett bad. Jag hade inte testat.
0: Liksom drinken. Eller något nej, ingenting saker. sånt.
1: Nej. Då, då känner jag inte till drinken heller ännu, men, men däremot gjorde jag bröstvårdstimulation mm. på mig själv så att jag, det är att man masserar sina bröstvårtor för att oxytocinproduktionen ska komma igång
0: precis. som
1: sen hjälper verkarna att bli mer Tillta, eh,
0: liksom. ja precis mm.
1: så jag gjorde det och då det liksom började sätta igång grejer och sen när jag kom ur duschen så fick jag en massage av min man och en massage ledde till lite annat mys så, Så där fick jag till fick en till, eller jag fick en till uh, också sin booster Och jag tror att det är väldigt ovanligt att man pratar om liksom, ja. sådana här grejer. Men jag har haft, jag har haft liksom, ändå erotiska mm. moments med mm. varje förlossning. Mm. Och jag tror att det har hjälpt mig jättemycket Ge, att det. kunna slappna av och mm. förverka verkarbetet att liksom mm. bli. Att komma in i aktivt verkarbete tror jag. Så det har varit väldigt, väldigt, väldigt fint. Och mm. det hade nog varit svårare om man nu ska jämföra med sjukhusförlossning. Det hade kunnat vara svårare på sjukhuset. Vi hade kanske inte känt oss lika bekväma. Och rent praktiskt hade det inte varit lika bekvämt heller. Mm. Så det är skönt och fint, även om man inte vill föda hemma, att vara hemma så länge som möjligt. Så att man hinner göra sådana grejer mm. om man känner för det.
0: Ja, jag tror inte att det är så många förlossningsrum som man kan låsa. Om man vill vara i fredag Nej. nej
1: det, borde ju, det skulle ju vara bra egentligen. Mm, då får man uh, gå in på toan. Ja, exakt. Tips. <laughs> ja, tips, verkligen. Mm. Ja. Och sen, ja, men då blev det, då, då satte det fart på grejer. Vad heter det? och att vi, vi hade lite trevligheter. Det, ja, det var bra.
0: Så, det, här liksom så då, dagen, det
1: här var andra dagen och det var på eftermiddagen vet jag. Så Kajan kom någon gång på kvällen men jag kände inte för att äta. Min man hade gjort någon god lax som jag inte alls ville smaka av. Så då, då var det ju verkligen på gång. Och jag försökte vara jag försökte hjälpa verkarbetet genom att vara aktiv, stå upp i varje verk så liksom gick jag ner i såhär någon typ av, du vet, hukande position och jag rörde på höfterna och jag höll på och var alldeles för aktiv som Kajan tyckte när, jag, när hon kom så var hon så här, nej men alltså du, du anstränger alldeles för mycket nu får du bara lägga dig ner och slappna av lite och jag tänkte, slappna av nu när jag har så starka verkar jag kommer aldrig gå men då, hon är ju, känd, Kajan är ju känd för dyktekniken mm. och hon där dök hon mig mm. där och då liksom, hon lade mig på sidan och hon strök mig över håret och strök mig över kroppen som gjorde att jag bara så här, och, och guidade mig i hur jag kunde använda lugn andning och bara sen som jag själv har gjort som dola men som jag <går> inte riktigt kunde göra på mig själv då Nej. tydligen. Nej
0: det är väl e väldigt svårt för. Ja.
1: Så hon hjälpte mig att bara bli tung i kroppen och få en lugn och avslappnad andning och vad som kändes som fem minuter var typ en timme som jag hade faktiskt somnat där. Och sen när jag vaknade så var jag, då var verkarna verkligen, verkligen äh, starka. Och jag hade ju, han låg vänster vänstervänt tror jag så att jag hade jättemycket jätte äh, ryggsmärta. Ja det var väldigt, väldigt intensivt. Men då var det igen så här att Kajan undersökte mig och jag var typ bara 4-5 centimeter eller någonting sånt om ens det. Så hon tänkte ju, och jag hörde att hon sa också att det här kommer nog ta en till natt. Och jag tänkte nej, de här verkarna, jag kände igen det. Jag kände igen känslan tror jag, i verkarna. Och eh, även om hon kanske tyckte att det var för tidigt så satte jag mig i polen. Och under tiden som allt det här hände på kvällen så hade min syrra kommit hem med min dotter. Och smitit in i sovrummet så de låg och läste saga. Och ja, hon lyckades natta min dotter i alla fall. Och jag märkte ingenting av det här. Och jag var i poolen i kanske två timmar eller en och en halv timme tror jag. Och under tiden som jag var där så hjälpte Kajan mig att hon höll med i handen när det blev riktigt jobbigt. Och fortsatte att guida mig i dyktekniken så att när det kändes som att nej, men nu får jag panik, jag klarar inte det här längre. Då lyckades hon varje gång att liksom få ner mig, dyka ner i verkarna och bara ge mig hän. Precis som, precis som jag hade gjort med första förlossningen. Men den här var så mycket mer intensiv tror jag för att det gick så mycket snabbare också på slutet här. Så att jag gick från 4-5 centimeter öppen till helt öppen på en och en halv, två timmar. Det jobbet som kroppen måste göra under en så kort tid är ganska mycket. Mm. <laughs> så det är inte konstigt att det gjorde ont och att det var väldigt intensivt. Och
0: dessutom om han låg vänstervänd så är exakt. det ofta mer smärta.
1: Ja, exakt. Ja men så kan jag tänkte, ja, men Det här kommer jag ta resten av natten. Och jag tänkte nej, det kommer ifall fan inte
0: göra. det här. Han ska
1: komma nu. Så det var också så här en grej i Polen att jag ställde mig på knäna. Det kändes ju också mest naturligt att göra och det gjorde jag ju liksom instinktivt. Men jag vet att jag också verkligen försökt att hjälpa kroppen att inte, att verkligen, verkligen försöka och bara ge mig här att inte hålla emot. För att jag ville, jag orkade liksom inte längre. Det kände jag kände också att jag behöver göra det här nu. Och sen när det var typ 40 minuter innan. Vi har ju gått igenom alla tider och sånt efteråt. Det är därför jag vet så ganska exakt. Men då kände jag att han kommer komma snart. Och ni måste ringa min mamma. För att jag ville ju att hon skulle vara med. Och hon var inte där ännu. Så då ringde de henne fastän de trodde att det här kan ju ta hela natten. Men ja ja, hon kan ju lägga sig och sova typ då i, i rummet. Hon kan komma, hon hann lägga sig ner. Och typ sätta på sig pyjamas. Men precis då... Så ropar jag, han kommer. Så alla tre kommer ut från sovrummet. <laughs> sätter sig på soffan som var framför poolen.
0: Som en liten publik.
1: Men det kändes alldeles störande Nä. faktiskt. För då var jag så pass inne i mitt ja. arbete. Och i min egen bubbla. Liksom, och fokuserad. Så det gjorde verkligen ingenting. Men då var det ju en sån här grej igen att Då började ju, då kände jag ju att det bara så sa plopp. Och så gick vattnet. Och han, han bara, du vet så här åkte ner, mig ner precis och sen känner jag, då är det också en sån här klarhet helt plötsligt, att då är man verkligen så närvarande och så känner jag, och det, jag skrattar för att det kittlar så mycket när hans huvud försöker hitta rätt inställning, eller hela hans kropp och limoden då tillsammans försöker hitta rätt inställning för bebisen och det här har jag tänkt många gånger på att hade jag legat ner här så hade det blivit väldigt svårt tror jag, för honom att hitta rätt inställning, men för att jag stod på knäna och höfterna eller um, hade så mycket utrymme som möjligt i um, the pelvis uh, i um, i, i tack mm. precis. Um, så so, so kunde han ju verkligen rotera fram och tillbaka för att hitta bästa inställningen. Det var så himla häftigt att känna det här. Och jag skrattade högt, och mm. de bara. Vad hände? <laughs> Vad är det som häld? Jag skratta. Och sen efter att det hade liksom hittat rätt då så bara kommer ner som en kanonkula typ och, och då, hade, just då var George i Polen då hade han ju precis innan hoppat in i Polen och så kommer han ut och jag fångar honom själv och han skriker det första han gör när jag tar upp honom men så fort jag lägger honom i bröstet så, så blir han tyst och bara ligger så här jättenärvarande och vår dotter hon tar av sig kläderna bara helt spontant tar av sig kläderna och hoppar in i Polen och sätter sig och håller hans små fötter i sina
0: händer. <laughs> jag blev typ gråta.
1: Ja det var helt helt fantastiskt att ha henne där och få vara den första som håller i honom. Eller hans små fötter, det var jättefint.
0: Mm. Wow. Satt
1: vi där och min surra tog bilder. Det visste jag inte heller att hon gjorde då. Men det, det var väldigt fint att kunna sen efteråt ha det här dokumenterat. Och sen var det Stella som fick klippa, äh, klippa äh, äh, en mm. När vi väl hade kommit upp. Ja. Och Ann var ju där, det hade jag ju mm. glömt också. Men hon kom ju också passande där på slutet. Mm. Hon har nog också precis komma in. Mm. Men hon var, de är ju så väldigt bra på att vara diskreta så att jag kände inte av det heller. Direkt, Nej. Vad sa du? Förlåt. Hur pratade med
0: din dotter om det här efteråt? Att få alltså, med hon
1: var, med var nog väldigt stolt. Uh, och jag såg att det var en, hennes blick var liksom en blandning av förtjusning och skräck. <laughs> det, var nog, det var ju uh, en ovanlig och unik grej att vara med på. Men uh, jättestolt. Och de är, ju, uh, de är ju supernära. Så det var nog häftigt för henne att få vara delaktig, uh. tror jag. Och jag tänker att även om det är lite läskigt. För det är någonting som inte hände varje dag. Om man ser sin mamma. Jag skrek ju till. för hon mm. såg att det inte var något farligt. Att det ändå är en... En gåva som man får att, att kunna liksom bevittna en sån grej. speciellt mm. när man är flicka. För att det ska ju kanske hända henne ändå: att ja. hon föder barn och att hon får se att det var inget farligt.
0: Exakt. För det tänker jag att så. Det, det är nästan någonting som jag inte ens reflekterar över eller tänker på att jag skulle fråga. För det känns för mig känns det så. Det känns inte konstigt att ett barn ett äldre barn skulle vara med när ett föds. föds. Liksom. Men jag tänker att många andra som lyssnar kanske. Har funderingar kring mm -hmm. om det är en bra idé ja. liksom, att ta med sitt äldre syskon ja. eller inte. Tror du att det finns någon ålder som inte är så bra kanske att vara med eller?
1: Nej, jag hur tror inte. Jag tror att det viktigaste är att känna hur man själv... Eller bara känna in situationen. Därför att sen när vi var, blev gravida med vår tredje, då förberedde jag vår yngsta som då bara var två. Han var precis fylld av tre när hans lillebror kom. Men... Um, så han var ju runt två år när jag var gravid. Vi tittade på så Och han var jätteintresserad verkligen. Och tyckte det var jättekul. Och han själv frågade om vi kunde titta på en till video. När bebisen föds. Så det kändes som att han var väldigt redo. Ändå mm. han hade tagit det bra. Men då när... när um för vår tredje kom lite senare än de andra så att när jag hade förväntat mig att han skulle komma så kom han inte och ingenting hände. Det var sommar och vi hade varit hemma med barnen länge och då var det en sån situation att jag hade tänkt att de skulle vara hemma och, och vara med. Men min kropp kunde inte riktigt släppa mm. eh, kontrollen någonstans tror jag. Jag kunde inte ge mig hem för verkarbetet. Um, så det var faktiskt Cayenne som i ett samtal, ett telefonsamtal sa men kanske ska de åka till landet till din mammas landställe och hon kan inte hand om dem ett tag och det var verkligen så tydligt för att när jag började packa väskan då kom märkarna igång ja. och sen fortsatte och så mm. föddes han en dag senare så det var väldigt um, tydligt att då behövde jag någonting annat jag tror mm. att Julius var för liten och han ammade också fortfarande så att jag tror att det var, liksom, det var för svårt för mig att att kunna ge det fokus som jag behövde för mm. födandet mm. och för nya bebisen så länge de var hemma.
0: Och liksom, då har man ändå fokus på att någon annan ska må bra. Mm. Och liksom, ja, man kan äh. ju ha lite oro även om den inte är uttalad oro, Nej. men liksom lite sådär. Precis. Och äh. den tredje mm. födseln, mm. Den, var ju, den är lite mer färsk i minnet kan jag
1: yeah. mm. Ja, precis. Han, fyller ju, han är ju bara fyra. Um.
0: Hur började den?
1: Ja, så det var på något sätt att man har ju mycket förverkar och, och det blir ju, kändes som att det var mer tredje gången. Och eh, som sagt, jag hade ju frilansat under den tiden så att jag mådde jättebra fysiskt. Jag hade gått på så här, eh, Dancing for Birth-klass med Malin mm. Fritzell och det var ju superfint och härligt och roligt för, all, för alla sinnen och för mm. kroppen och få gå på den här klassen.
0: Med andra gravida. Ja, kan ju ja. verkligen rekommendera att gå på det om du är gravid eller känner någon som är gravid. Ja. Vi har ju sådana klasser här i studion. Ja! Med ja. en annan lärare, men en Dancing for Birth-instruktör.
1: Ja. ja, det var superbra. Dels för att man håller igång liksom blodcirkulation och man gör rörelser som är fördelaktiga sen när man under förlossningen. Och vi lärde oss koreografi som var roligt, man kunde, man kunde ha en stund av gemenskap och skratt och gråt och liksom dela grejer ja. med resten av gruppen. Det var också jättefint.
0: Så fint att få umgås mm. med en grupp kvinnor som går igenom samma. Ja,
1: det hade jag verkligen mm. längtat efter under min andra förlossning, eller graviditet, mm. så att det var superhärligt verkligen. Ja, nej, men Så jag mådde bra, och, men vi hade ju då varit lediga hela sommaren med barnen eller jag hade varit det så att jag kände att så här, jag började känna där i början på augusti att, att det vill komma igång men det går inte riktigt och som sagt så då hjälpte du att skicka dem till min mamma mm. till hennes landställe så så fort jag packade väskan så började verkarna komma igång och min man skjutsade dem och då låg jag och bara så här, kände verkarna komma och då välkomnade jag ju dem för jag hade verkligen satt fram emot den här tredje förlossningen och då igen skulle vi ha Cayenne som barnmorska mm. men däremot visste vi inte vem den andra barnmorskan skulle bli för att hon som vi skulle ha hade um, var tvungen att göra någonting annat. Så, att hon, um, så att det var lite en så osäkerhetsmoment då. men jag litade på att Cayenne hade bra omdöme och skulle välja någon som passade bra.
0: Men var det att verkarna drog igång ganska regelbundet mm, eller mm. inte känsla?
1: Nej men liksom. då, då kände jag att det här är liksom de riktiga verkar mm. som, som kommer igång nu då när de hade åkt kände jag det. Och jag var tvungen att börja fokusera mig. Så jag höll det på sådär hela natten. Ändå att jag kände att jag inte var stark nog för att ringa barnmorskan ännu. Jag tror att vi ringde på morgonen sen och sa att det, liksom, det har kommit igång lite grann bara så att du vet. Så åkte vi iväg till mitt favoritkafé för att äta. Smulpai, kommer jag ihåg. Vi satt på en ute uteservering där på Söder. Och jag kände hur vågorna kom inom mig. Och samtidigt så här, titta på folk som gick på gatan. Det, blev, det, blev, det var väldigt märklig känsla. Och jag kände bara nej jag måste bort. Jag måste ut härifrån. Mm,
0: lite surrealistiskt. här. Ja, i ja
1: verkligen. Och mm. kroppen bara så här, nej du måste bort. Bortifrån allt. Ut i naturen. Det har jag ofta längtat efter. Mm. Att få vara i naturen. Och bara få liksom. Jag vet inte. Balansera mig själv. Och grunda mig själv. På något sätt som, som man gör i naturen. Mm. Så vi åkte till hela Hellasgården. Det var en vacker sommardag. Vi åkte och min man simmade. Och låg och solade. Och jag låg och lyssnade på en hypnobirding faktiskt. Mm. Satt låg och satt på... På en klippa där och lyssnade på hypnobirthing och verkarna fortsatte, det var liksom de kom och gick ganska regelbundet, men jag visste att det fortfarande inte var liksom, jag visste att bebisen skulle födas snart men inte att det var så liksom, vi måste hem nu, så Nej. vi satt där nästan hela dagen kom hem, lagade mat så jag åt näringsrik mat jag försökte dricka bra och mycket och förhålla mig mig liksom hålla energinivåerna uppe så när vi kom hem så satte jag på lite afrikansk musik och gjorde lite så här dansade lite dancing for birth uh, dans och fick med ett gott skratt mm. och det tror jag <laughs> det var också jättebra för oxytocin mm. att skratta är verkligen en en rush av oxytocin i kroppen mm. så det är ju superbra för värkarbetet. Så jag gjorde det och då, då ringde vi bara och sen kom de runt 11 tror jag på kvällen, 11-12 eller någonting sånt. Men samma sak hände igen. Det är allt bara stannade av när de kom. Vi satt och drack te. Och det var bara som bortblåst.
0: Mm. Det skulle ha fått som hon är i Norrland. Som det läste ja, ja faktiskt jag tror Det är Ja, helt själv tror jag faktiskt.
1: En grotta. Mm. Ja, för Samtidigt har jag längtat efter liksom, feminin energi. Ja. Så att när det väl är dags. När det verkligen är. Har gått så långt att det är, ingenting kan stoppa det. Då har det varit jättefint att ha kvinnor runt omkring mig. Det har jag känt ett stort behov av. Så, men, så det fanns ju ett rum öppet. där alltså som barnen var hos mamma. Så de, vi gick alla och las. Bara det blev Cayenne och Maria. Album. De gick och la sig i barnens rum. Och typ två timmar senare så vaknar jag av att nu. Nu är det liksom på riktigt. Verkligen.
0: Vad skönt då att de var där.
1: Ja, ah, det var så skönt. För då kunde jag ju slappna av och veta att de är här. Jag behöver inte oroa mig eller tänka på någonting. Eller vänta på någon. Nej, eller liksom. Kan
0: välja när vi ska väcka dem typ.
1: Ja. Yeah. Så min man började fylla poolen redan då. Och sen så. I vanlig ordning så satt vi. Och bara så här. Mös tillsammans. Kysstes och smekte varandra. Och jag satt där och var. Eller satt. Ja ah, jo vi satt på soffan och var helt hög. Och det hjälpte ju också liksom Och jag berättar de här detaljerna därför att det är, jag känner att det är viktigt att prata om.
0: Ja, ja verkligen. För jag tror inte
1: man förstår liksom, eller många förstår inte vikten av att hjälpa oxytocinflödet Nej. under förlossningen. Att det är så mycket man kan göra med så enkla medel mm. egentligen. Och att man kanske tror att det här med att liksom vara, ha erotiska möten kan vara väldigt konstigt och märkligt men man kan tänka att det är som Fick bebisen in är också det som får bebisen ut mm. på, på, på liksom det mjukaste sättet mm. eller man ska säga.
0: Och alltså många kan då med... separera de här sakerna med, med sex och föda att de är vitt skilda fast mm. de egentligen är väldigt tätt sammanlänkade.
1: Mm. Det funkar ju på samma sätt mm. med adrenalinet om man blir störd så, så vad heter det, slutar ju förlossningen om man skulle inte kunna få en orgasm exempelvis Nej. om någon klampar in i ett rum där man har sex liksom, och blir där det är kallt, eller man blir iakttagen, mm. eller det um, lyser lysrör exakt och blir observerad på olika sätt, eller någon som berättar vad man ska göra och inte göra. Mm. Då är det svårt för förlossningen att fortlöpa och det är svårt att, att få en orgasm mm. <laughs> i, det, i, de, i en sån situation. Mm. Um, så... Ja, så instinktivt så visste jag vad jag behövde, vad kroppen behövde. Jag tror att jag har kunnat följa det för att jag var varit hemma. Annars ja. hade jag ju inte alls kunnat känna in och veta och kunna följa mina instinkter. Men när inget har stört oss så mm. har vi ju kunnat göra bara det som har känts rätt och bra. Ja,
0: jag tänker så här som när man är hemma. Alltså, inte när man föder barn, men när man är hemma då, mm. liksom, ja, men, jag känner för en kopp te då gör jag det. Mm. Eh, nu skulle jag behöva vila, har man mm. tid så gör man det. Mm. Jag tänker om man är på förlossningen eh, och då är det nästan så här att man frågar får jag duscha? Mm. Liksom. Ja.
1: Ja. Då, kan jag, får jag gå på toaletten nu Ja,
0: men exakt. Måste ni notera någonstans mm. nu att jag bytte position? Alltså mm -hmm. sådär. Yeah.
1: Um, ja. ja, och det är intressant när Kvinnor föder hemma. Hur man också inte bara kanske då har mysit med sin partner och gör grejer som hjälper också ut sin flödet. Men också att man intar positioner som är gynnsamma för en förlossning. Som blir svårare att göra när man ligger i en säng mitt i ett mm. rum. Så. så i alla fall. Så det här blev också så här. Äh, Väldigt, väldigt intensivt för att då var jag också, då trodde de också att det här kommer ta en hel natt till, eller typ en till dag. För att när de, innan barnmorskorna gick och laser så var jag också typ bara så här två, tre centimeter öppen om knappt det tror jag.
0: Visste de hur han låg då?
1: Nej, för att jag vet, för Cajen så är inte det så viktigt Nej. tror jag. Det viktiga är att man bara liksom kan slappna av och mm. ha tillit till att det, det blir bra mm. oavsett.
0: För om föderskor är det sällan ett problem med vänstervänd mm. Men för första mm. så kan
1: det bli lite uh, tuffare. Ja. Men tredje gången, jag vet, jag, nej han var inte vänstervänt. För jag vet att han sparkade, eller liksom han låg på ett sätt som... Um, men jag tror att det ändå blev som ryggverk för att det gick så fort.
0: Ja.
1: Liksom att jag öppnade mig så fort. Eller så kanske han låg just då, liksom roterad mm. en på, på ett sätt som gjorde att det tryckte på jättemycket på ryggen i alla fall. Så att ähm, ja, men efter då att vi hade, det hade kommit igång ordentligt så ville jag att George skulle väcka barnmorskorna för jag kände då liksom väldigt starkt att jag behövde dem runt mig. Och de kollade mig igen och då var jag typ bara så här fyra centimeter öppen eller någonting sånt. Så mycket, det hade ju inte hänt så mycket fortfarande men jag kände ju också att det här, nu, nu händer det, grejer. Men när jag hade sån smärta så tänkte de okej, okay, men det kanske kan hjälpa med sterila kvällar. Så de satte, då sätter man fyra sprutor samtidigt i ryggslutet där man skulle ha gett typ en epidural. Eh, och det ska, hjälp, det ska ge snabb och effektiv smärtlindring. Men det vi inte visste var ju att han skulle vara ute om 20 minuter. Hade ni vetat Hade jag vetat hade det hade, det jag, det, hade jag inte. Nej, då hade jag aldrig gått med på det för det tog mig lite ur balans. Men då Eller vet ur du fokus.
0: vad det är att få sterilla kvadlar.
1: Ja, ja gud det gjorde så jäkla ont mm. att få dem där insprutade. Det var nästan, det var ju värre än smärtan. Mm. Och jag tror inte att det gav någon lindring egentligen. Jag som att han var på väg ut. För det är ju ett så...
0: skilt hur man upplever det. Liksom. Vissa ja. har ju inte bra effekt av kvadlar och vissa tycker att det var inte värt det. Liksom. Nej,
1: kanske om jag hade fortsatt bara med liksom vanliga verk. Arbe alltså aktivt verkarbeta med som att det snabbt därefter blev um, jag kom in i kristfasen så var det ju som att det inte riktigt hjälpte för Nej. att det blir helt andra typer av då går ju den här ryggsmärtan gick ju egentligen bort då ja. och det blir bara en väldigt stark kraft neråt mm. um, så jag kände själv då hade barnmorskorna sagt till Josh att gå in och lägga sig och vila lite han hörde hur jag började ljuda och jag hade gått in i, i polen också så att han kände väl igen mina ljud så han kommer in i vardagsrummet och bara, vad är det som händer? och då sa jag, kom in i polen, hoppa in i polen nu det var bara så här, get in now! <laughs> <laughs> och barnmorskorna visste väl inte vad som var på gång, ja. tror jag helt
0: men ert uh, samspel där?
1: ja, verkligen det var väldigt fint nu. att han var så. Ja, precis, jag visste det, fast den kryssfasen hade in, eller kryss verkarna hade inte satt igång då men bara kanske några minuter senare gjorde de ju det så då bara känner jag nu kommer han och då frågar Maria vill du komma upp för då hade jag sagt innan att jag ville testa att föda på land och inte i vatten men då känner jag bara nej jag kan inte röra mig och då sa jag också till henne att du måste ta emot honom eller bebisen då visste vi inte vilket kände det var jag sa du måste ta emot bebisen för jag kommer aldrig hinna jag kände det på mig att han kommer bara liksom flyga ut <laughs> mer än mindre så jag instinktivt lägger mig bakåt den här gången och det vet jag ju att det kan, alltså det vet man liksom intellektuellt att det kan sakta ner förloppet och mm. göra att, att man inte spricker heller lika mycket och så Om man inte ligger, alltså jag menar inte ligga i eller ligga i en säng men jag la mig neråt mot och lutade mig mot Josh eh, ben så mm. jag höll mina armar runt hans knän. Mm. Och sen nästan precis därefter så kom ju han. Mm. en krysstverk, kan jag känna hans huvud. Mm. Och sen bara poof, flög mm. han ut.
0: Jag tänker att du instinktivt valde det för att du också kände att det skulle gå snabbt.
1: Ja, det, är det var som att jag inte vet hur jag ska hitta... Ja, jag vill ändå liksom vara med lite. Ja, jo, men tippa
0: väcken ett liksom åt det här Exakt, så. Ja.
1: ja. Hade det bara varit rakt ner hade mm. han ju säkert bara flugit ut på mm. en kryssverk kanske. Jag hade inte hunnit mer rent känslomässigt. Nej, jag kände att jag behövde mer liksom, tid och bara okej, okay, mm. där igen.
0: Okay. Mer påfrestning för bäckenet också när det mm. gått så.
1: Ja, så väldigt. väldigt ja, sant. så snabbt. Mm. Så jag fick ju inga bristningar i den här födseln alls. Det fick jag nog inte, nej, jag såg inte, de såg inte något med mellanbarnet heller. Nej. Men hur som helst så då, Maria tog bebisen och lyfte upp honom på mig i en rörelse så, så att mm. Och sen, då var vi också lite mer coola så att vi lade ner honom sen i vattnet och, och tittade in i hans ögon och han hade så här jätte liksom, intensiv, klar blick så här rakt på oss tittade han det var fantastiskt. Ja, <laughs> jag är så sugen på att
0: föda barn.
1: <laughs> jag gör också det. Jag är så här. <laughs> till och med första gången sa jag när jag var på väg in i bad, äh, sovrummet efter förlossningen så sa jag det här vill jag göra tio gånger till minst. <laughs> Om det bara var så att man kunde bara föda massa barn. <laughs> Om man kunde få hjälp sen med barnet. Ja, exactly. de man ska göra allting annat runt omkring. Mm. Men,
0: äh... Tycker att de här förlossningarna... Mm. Har du, liksom, har du upplevt dem, vad ska man säga, känslomässigt på ungefär samma sätt? Eller? Mm, mm. Mm, det låter som det. Ja, mm.
1: jo faktiskt. Det har ju var, de har varit på ungefär samma sätt. Mm. Och jag känner mig otroligt tacksam över att jag följde min instinkt. Att, föda, att det var det bästa sättet för mig att föda barn. Mm. För att så här långa förlossningar skulle aldrig ha accepterats inom förlossningsvården. Eller man ska säga, de hade ju. Klassats, jag hade klassat som verksvag och blivit hemskickad flera gånger förmodligen eller så hade jag behövt startas upp med, med syntetisk verkstimulerande medicin mm. eller på olika sätt hade de försökt sätta igång förlossningarna tror jag och då vet ju jag som Dola att det kan leda till massa förlossningskomplikationer. Sådär. För många
0: som har långa förlossningar, då kan man ju höra att amen, det här hade jag aldrig gått om jag inte hade varit inne på sjukhus. Liksom. Nej. Att, Nej. Så här, hur hur vad hade de gjort då, ja. de hembarnmorskorna, om jag inte hade liksom,
1: ah, okay. kommit igång
0: ah. mer? Liksom. Ja. Att, att räddningen eh, kände som att det var epidural och mm. vägsimulande droppat, hade inte gått Just hemma.
1: Och jag känner bara, det här jag hade aldrig gått på sjukhuset. Nej. Jag hade aldrig klarat av. Jag, hade aldrig klar, jag känner att jag hade aldrig klarat av att hantera verkarna heller på sjukhus. Nej. När de håller på så länge. Det är Nej. det jag bara varit i beundran för kvinnorna som har fött som jag har dolat. Mm. Att bara här, wow, de har fixat det här. Ja, trots de här
0: Trots allting, här. Trots allting. Mm. ja.
1: Trots att allt har gått bara emot dem ja, <laughs> som det har känts.
0: Men då kan jag, det kan jag verkligen eh, relatera till när jag dolar också. Att uh, man, eh, man fascineras mer och uh, mer över att kvinnorna klarar av att föda. Yeah. så många gånger dåliga förutsättningar. Uh. För framförallt att behålla den här bubblan intakt. Mm -hmm. Att få vara i fred i yrket yeah. Och inte få massa frågor och no. inte massa undersökningar.
1: Nej, och det här nu gör vi så här. Precis. Det här är bäst. Eller mm. uh, det här går inte längre. Eller det här, det här verkar inte bra. Eller liksom på olika sätt bara så här, köra över. Mm. Uh, ens uh, hela uh, processen på något ja. sätt. För mig har det behövts mm. att ha så här långa förlossningar. Mm. Och jag har varit jättekänslig för yttre, yttre stimulans. Och därför var det det bästa för mig att föda hemma. Och det mm. kanske inte skulle vara det bästa för alla. För att det är inte alla som skulle känna sig så trygga hemma Nej. men för mig så här efterhand så var ju det verkligen det allra allra bästa. Mm. Och jag känner också att min man fick en unik start på föräldraskapet också. Just för att han fick vara där i polen med mig och liksom på en gång var ja. lika, lika, vad säger man, delaktig, delaktig i föräldraskapet.
0: Mm. Ja, för det, är det jag tänker med som partner är det ganska lätt att man inte kanske finner sin naturliga roll när man kommer in till ett sjukhus. Och man har ju, som vi har pratat om tidigare på den, också ofta stark tillit till vårdpersonalen som mm -hmm. kan vara jättefint och bra ibland. Ja. Liksom. Men att Partnern kan ofta, jag upplever att partnern har svårt att hitta sin roll i mm. förhållningsrummet. De kan
1: bli mer passiv än de hade varit. Ja. Om de hade bara fått följa det som kändes rätt för dem kanske. Ja men
0: exakt. Och bara att vara i sin hemmiljö gör ju att man har liksom mer fria händer. Och mm. att man utstrålar kanske ett annat lugn och mm. inget trygghet för att mm. man är i sitt hem. Mm. Ja, det är bättre förutsättningar till partnern och vara ett bra stöd också. Ja. Om partnern får känna sig trygg och hemma.
1: Ja, och just för att vi hade så bra upplevelser så har jag aldrig behövt känna mig arg på honom Nej. eller bitter, vilket kan förstöra ganska mycket har, har jag sett och erfarenhet som mm. dola hos par, Där kanske kvinnan kände att partnern gick med på saker eller inte fanns där eller inte var aktiv inte stod nog upp eller liksom inte stod öppen ja, mm. precis.
0: Ja, jag tänker att eh, ibland möter jag omfädersker som eh, Eh, känner besvikelse kanske på sin partner att det inte blev som, som de hade tänkt. Och mm. när man har fött barn så är det ganska vanligt att man, ja, men man kanske inte vill ha jättemycket närhet från sin partner för att man håller på ammar jättemycket mm. man får, man ger så mycket mm. av sig själv till det hela barnet hela tiden mm. att man inte kanske är redo känslomässigt eller fysiskt då, att vara nära sin partner, även mm. om det bara i, liksom innebär ligga och sig i soffan. Mm.
1: Ehm
0: jag tycker att jag kan se, inte alltid, med lite samband mellan om det också fanns en, en besvikelse som ligger kvar från förlossningen. Mm. Att det nästan kan bli ännu mer så då. Att yeah. man, ja, man behöver läka och komma vidare lite själv först. Mm. Och sen kanske förstå vad, vad den liksom separationen kan bero på. Att man
1: yeah. distanserar okay. sig lite. Yeah. Och det är nästan omöjligt tror jag för en partner att kunna sätta sig in i hur det kunde ha varit. Speciellt också för att det är så, så normalt att förlossningar är traumatiska. Ja. man ska säga att det bara man får räkna med det lite grann. Mm. Men, och vara tacksam typ för att bebisen du överlevde och bebisen överlevde. Mm. Man kanske känner, en, man känner att det är att gnälla om man skulle ta upp och, mm. och försöka få hjälp med att bearbeta det mm. som har hänt.
0: Ja, alltså vi har ju tystnadsplikt, men jag kan berätta om ett par, jag inga namn, men där... Eh, han, pappan hade föreställt sig att det skulle vara liksom jättetraumatiskt och fruktansvärt och jättejobbigt och mm. mamman hade föreställt sig att det skulle bli väldigt fint och en, mm. en häftig upplevelse mm. eh, efteråt var hennes upplevelse verkligen traumatisk, det mm. var inte några som jag dolade men några Nej, som jag okay. pratade med ja. och eh, pappan var bara så Oj, det var mycket bättre än vad jag föreställde mig mm. så deras förväntningar liksom det blev helt tvärtom mm. i efterhand mm. och det var svårt för dem att, att mötas yeah. och, krävs en ja, lång resa tillbaka Ja,
1: ja där gäller det att man är väldigt öppen och lyhörd som partner Exakt. och verkligen tar bort all sin egen ego Aha. och bara lyssnar
0: Ja, och bara okej, okay, men det här är din upplevelse
1: Ja, men jag tror också att vi skulle behöva fler plattformar eller man ska säga, eller forum där man, man kan mötas tillsammans som par och få hjälp med att förbereda sig Prata om rädslor och prata om förväntningar och prata om olika scenarier mm. som man vill så att mannen eller partnern då, det behöver inte vara en man, är mer på samma våglängd som man själv. Så att man går in i förlossningen som ett team mm. på ett annat sätt och det tycker jag att jag, vi fick möjlighet att göra när vi födde hemma och vi hade så mycket tid med våra barnmorskor och vi gick en förlossningsföreberande kurs också. Så det intressanta där var, det jag började berätta om, att det var sex par. Och tre mm. par skulle föda hemma och tre par födde på sjukhus. vet att hon som höll i förlossningsförberedande kursen, hon sa att om du inte tar reda på det du är rädd för kan hända så är det mer troligt att det faktiskt händer. Så att bara att inte läsa om det och lägga locket på dina rädslor kanske kommer göra att de faktiskt besannas. Istället för att ta reda på saker... Och se vad du kan göra för att det inte ska bli så. Och även då samtidigt våga visualisera det du vill ha. Ja. Det blir också lättare om man vet mm. vad man skulle kunna få och hur det skulle kunna se ut. Men då blev det så tydligt att vi tre som födde hemma, vi hade haft alla väldigt bra upplevelser. Medan de tre som skulle föda på sjukhus fick alla tjejsasnitt. Oj. och de tre var de som också inte ville liksom, tänka så mycket på förlossningen och ville lite, alltså de gick en en kurs, men det kändes att de inte var lika mottagliga för mm. kanske att dela sina rädslor eller prata om sina känslor och förväntningar och nu är det här, det var, vi var ju bara sex par men det kändes, min
0: studie ja ah, exakt, <laughs> min studie.
1: och just för att hon hade sagt så där också så kändes oh. det efteråt bara oj, wow
0: makes sense
1: ja uh, mm. Jag måste säga och lägga till också att det är ju lite tabu också att prata om sina positiva stärkande, mm. fantastiska, magiska upplevelser för att folk kan bli väldigt provocerade av det som att de tror att någon typ av så här prestation i mm. att ha haft en eh, inte använt epidural eller inte fått på sjukhus som att man vill vara speciell eller vill, vill vara liksom ja, vad, vad vet jag. Men jag känner att det som gjorde att jag valde det jag valde var kanske just den där att jag fick tillgång till. Att jag hittade den där förlossningsberättelsen om kvinnan som födde hemma.
0: Ja.
1: Hade jag inte läst den hade inte ens funnits, det hade inte ens funnits i min tankevärld Nej. att man kunde föda hemma. Och det är därför jag ville
0: Mm. vill berätta
1: och jag skriver om, om mina förlossningar mm. för att kunna inspirera andra.
0: Och jag tänker att eh, kvinnor måste ju mer och mer tycka att det blir mer så, men att man lyfter varandra och stärker varandra och kan ja. glädjas åt varandra. Ja. Det här var din upplevelse. Wow, mm. det är helt fantastiskt. Mm. Det behöver ju inte innebära Alltså man måste ju liksom separera sig själv från andras upplevelser. Mm. Okej, okay, men så här kan det också bli. Ja.
1: Och, eh, och kanske i framtiden så kommer fler kunna ha fantastiska stärkande mm, upplevelser exakt. om man vet att de finns och man vet vad man kan göra för att mm. få det man behöver. Mm. Och det behöver ju inte vara för hemma. Det finns Nej. tips, och, eller det finns många grejer man kan göra för att få fantastiska upplevelser även på sjukhus.
0: Absolut.
1: Det är bara det att man faktiskt måste ta ansvar och. Göra en hel del förberedelser i alla fall. Mm. Oavsett att det inte finns några genvägar.
0: Nej. Mm. Så ansvar tycker jag det är en jätteviktig del i förberedelserna inför en födsel. Mm. Verkligen, och inte lägga locket på. Mm. Eh, och förutsättningar för en fin födsel på sjukhus är dola. Mm,
1: verkligen ha stöd <laughs> som kan hjälpa en mm. att, att påminna om vad man, vad man vill ha som kan vara språkrör, som kan vara ens
0: Någon sig birth hinna. warrior
1: mm. um, under förlossningen mm.
0: uh,
1: och sen kan ju oförutsedda saker kan ju hända, men jag har ändå erfarenheten av att från det man har sett och hört och, och läst att det finns en större acceptans om man väl har tagit gjort medvetna val
0: Absolut.
1: Och förberett sig. När det inte går som man har velat så kan man ändå på något sätt acceptera att det blev som det blev. Men mm. om man inte har funderat och förberett och gjort vad man har kunnat innan. Mm. Så att det är liksom, det kan aldrig vara fel Nej. att våga visualisera och jobba för att få det man vill ha.
0: Mm. Tack så mycket. Tack själv.